0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília
1: Nós vamos meditar na Palavra do Senhor, precisamos abrir a Bíblia E todas as vezes que a Palavra do Senhor é aberta Sempre o nosso coração ele é tocado de uma forma profunda Deus quer tocar o seu coração, Deus quer mover você, Deus Ele quer dar uma nova direção para a sua vida, para a minha vida, para a nossa, a nossa família, e o caminho para isso, e nós iremos trabalhar um pouco, tem a ver com a palavra de Deus, é aqui que nós encontramos a direção para todas as coisas. Abra sua Bíblia, em 2 Timóteo, a carta escrita por Paulo, capítulo 3, eu vou apenas usar o primeiro verso do capítulo 3, o verso 1, o verso 1. nós vamos orar antes para o Senhor Deus usar a Palavra viva e nos ensinar mais uma vez, hoje é um sábado que está dentro de um feriado, né? De um feriado. E a nossa igreja, de costume, vocês sabem disso, foi anunciado aqui. Nós temos o acampamento dessa data, o acampamento de verão. E nós temos uma quantidade boa das nossas famílias, dos nossos membros que estão acampados estão acampados. Pastor Leonardo está acompanhando o acampamento amanhã estarei passando o dia lá com eles foram duas igrejas que se reuniram central e a igreja do sudoeste para fazer um pouco mais de volume né? e nós temos uma família parte da nossa família estão acampados vamos orar também pela nossa família que está acampada sabemos que alguns viajam nesse período outros chegam de viagem aqui a Brasília para visitar os familiares. Então, se você está aqui visitando a igreja, sejam bem-vindos também. Eu quero ver aqui. Não se preocupe, não fique é tímido. Quantos estão hoje aqui na igreja central de Brasília visitando a igreja? Ou são membros da igreja ou são convidados receber um convite especial? Levante a mão assim. Olha, temos um número especial de pessoas. Sejam bem-vindos, viu? Alegria de ter vocês aqui na igreja, e eu sempre falo uma palavra, e é a palavra que move o meu ministério, o meu coração, é família. Então, você que está chegando hoje, está chegando agora, seja bem-vindo à família da Igreja Central de Brasília. Faz a diferença, né Souza? Faz a diferença, a família da Igreja Central de Brasília. Temos também as... Nossos amigos que entram hoje pela primeira vez no canal da igreja, você também faz parte da família. Segunda Timóteos capítulo 3, o verso 1, vamos orar ao nosso Deus, buscando a direção para esse momento. Feche seus olhos, mais uma vez, ó bondoso Deus, Criador de todas as coisas, aqui paramos para estudar a Tua Palavra, e deixar que o Senhor venha nos impressionar, que o Senhor venha dar à nossa vida o sentido correto, à luz da tua palavra, de acordo com a tua santa vontade. Fale ao nosso coração mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O texto, 2 Timóteo capítulo 2 capítulo 3, perdão, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 1, nós vamos ler apenas esse verso, diz assim, o contexto do capítulo 1, 3, depois você pode com mais tranquilidade em casa, ler, uh, muito bom, o pessoal do cerimonial tratam bem, né? muito obrigado viu, obrigado vem falando sobre o tempo em que nós estamos vivendo, os males desse tempo, como as pessoas hoje é, estão vivendo nesses dias, como é o coração dessas pessoas, a prática das pessoas desse mundo hoje, depois você lê com mais calma aqui, mas eu vou ler o verso 1 diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos, o que? Difíceis, é um chamado para uma compreensão, é um despertamento, é um alerta, é um toque dizendo assim, se você ainda não percebeu, se você ainda não abriu seus olhos, sabe porém uma coisa, sabe isto, fique alerta, abra os olhos, perceba ao seu redor, os últimos dias sobrevirão tempos o que? Difíceis, os últimos dias de uma forma histórica começaram com o ministério de Jesus, quando vamos lá a Hebreus capítulo 1 verso 1 e 2, lá fala dos últimos dias anunciados com a vida e a mensagem do mestre, e esses últimos dias continuarão até a sua volta, são chamados de últimos dias, porque é neles que Deus completa os propósitos para o seu povo, é nesse tempo que Deus, Ele lança para o mundo, os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos, é aqui nesse período, desde quando Ele é lançado como grande, o grande mestre, até a sua volta, a sua revelação, a forma de trabalhar, de tocar os corações, À medida que os tempos, é o que o verso falou aqui, se aproximam do fim, se tornarão difíceis, você acha que esse texto se encaixa nos dias em que nós vivemos? Tempos difíceis, e há uma relação interessante aqui, que o termo difíceis, ele tem um significado de perigoso, complicado, um tempo brutal, essa é a relação com a palavra difícil, e quando vamos olhar para o original da palavra, é uma palavra grega, essa mesma palavra foi usada lá em Mateus capítulo 8, 28, para aqueles dois endemoniados violentos de Gadara, olha que impressionante, é a mesma palavra, tempos perigosos, violentos, complicados, brutais, qual é a relação com isso? isso indica uma coisa, que a violência e o perigo dos últimos dias, será incitado, será tomado e mobilizado, pela ação direta do inimigo de Deus, essa é a relação da palavra, os endemoniados, os violentos de Gadara, eram violentos porque estavam sendo tomados e conduzidos pelo inimigo tempos difíceis porque o mundo está sendo levado pela condução maligna e vemos homens mundanos que têm mais prazer em concordar com as suas concupiscências do que agradar a Deus e cumprir os seus deveres quando todos os homens anelam por aquilo que pensam que pode alcançar e têm a ânsia de conservarem aquilo que possuem isso faz com que com que se tornem perigosos uns para os outros quando os homens não temem a Deus são considerados não consideram os demais quando o ser humano se esquece do Senhor e não temem ao Deus do céu ele desconsidera todo o seu redor desconsidera outras pessoas é assim que vemos que o mundo anda hoje pessoas mais preocupadas com seus desejos, com seus anelos com seus propósitos e todos eles não fazem parte dos projetos de Deus para a humanidade. É por isso que o ser humano com outro ser humano, nos dias em que nós vivemos, o amor praticamente não existe mais. Essa semana foi uma semana difícil, não foi? Está sendo ainda, não? Eu imagino que mexeu muito com você, que chocou o seu coração como chocou também lá em casa. De ver... Toda a tragédia... Ali na Europa... Nesse país... A Ucrânia... Nós temos... Igrejas Adventistas... Nós temos instituições... Hospitais... Colégios... Membros... Famílias... Que estão sendo chacoalhadas nesses dias... E nós precisamos orar como nunca... Há somente uma solução e uma direção para este mundo é o clamor é a oração é se entregar a Cristo Jesus não só esse momento da guerra mas a gente já vinha aí mobilizados emocionalmente chocados com Petrópolis mais de 200 pessoas perderam a vida e os conflitos e as coisas começam a acontecer aos nossos olhos. Quando a gente olha para o mundo, vemos a China prometendo para o próximo mês tirar de uma forma definitiva a liberdade religiosa. E os problemas que vão se alastrando pelo mundo, só tem uma coisa, uma resposta a dizer... Cristo Jesus está voltando e é isso tem que mexer com o nosso coração será que eu estou aproveitando esse momento para o meu preparo será que eu estou aproveitando esse momento para preparar a minha família para esse grande dia quero fazer uma pausa agora com a igreja com a minha igreja com a nossa família nós vivemos queridos em tempos difíceis como nunca antes, como nunca antes. Eu quero orar com vocês agora, eu quero chamar a igreja para orar, para clamar ao Senhor. E não será uma oração feita aqui da frente do pastor, mas nós teremos várias orações, múltiplas orações eu vejo que nós temos os, os grupos já aqui meio definidos, né? as famílias estão juntinhas, os casais estão aqui, os amigos estão juntos, eu queria nesse momento, que a igreja central de Brasília, aqui e também aí no virtual, que nós parássemos agora, e nos colocássemos de joelhos, e em cada um desses pequenos grupos, Amigos, casais, famílias, se você quiser orar sozinho, não tem problema Nós iremos clamar a Deus nesse momento Vamos interceder e clamar ao Senhor pelos nossos irmãos e pela população Que estão sofrendo lá no, na Europa Nós vamos clamar ao Senhor pela Ucrânia Vamos orar pelos conflitos, pelas pessoas que estão sofrendo Podemos orar por isso? Podemos orar por isso? Eu quero chamar você para essa oração. Para pedir a presença do Espírito Santo nesse momento. Clamar a direção de Deus, o poder de Deus. Para que Ele, pela forma que Ele desejar, trabalhe naqueles corações. Alivie a dor daquelas pessoas. Você viu as imagens. Você acompanha as notícias. A dor dessas pessoas. Então quero convidar você a se ajoelhar nesse momento. Ore em família. Não se preocupe com o ruído da oração, tudo bem? Não se preocupe em orar um pouquinho em voz alta, para que o seu familiar, o seu amigo também escute essa oração. Estou vendo aqui a família do Rubens, uma família junto em oração, pastor Lucas, uma família juntos em oração. E nós teremos aqui não uma, mas várias orações e eu encerro este momento como oração, e eu também convido você que está em casa reúna a sua família agora, você está sozinho faça a oração sozinho mas se você tem mais pessoas na sua casa, junta essas pessoas agora se ajoelhe na sala, no quarto onde você estiver, vamos clamar a Deus nesse momento, vamos orar vamos ajoelhar Senhor Deus, a tua igreja está agora clamando, estamos ajoelhados, rogando ao Senhor, pelos nossos queridos irmãos lá na Ucrânia, pelas pessoas afetadas por essa guerra, pela população, pelos indefesos, ó oh, Deus amado, tenha misericórdia. O mundo, Senhor, está ruindo, o mundo está se acabando. E o ser humano Senhor sofre Pelas ações diretas e conduzidas pela, pelo inimigo Venha proteger o teu povo Senhor Venha estar nesse sábado Acolhendo o coração dessas pessoas Podemos imaginar Que o sábado desses nossos irmãos Estão sendo o Senhor Em lugares escuros Lá nos metrôs quem sabe em salas fechadas, em lugares mais restritos, mas ali Senhor um louvor está sendo feito, a Bíblia está sendo aberta, uma oração está sendo proferida, ó oh, Deus amado, conduza de uma forma especial, o Senhor é oh Deus que está acima da história, o Senhor coloca e o Senhor tira qualquer governante, é o Senhor que decide, é por isso que nós clamamos ao Senhor, cuide Senhor, deste conflito ali no leste europeu, muitas pessoas estão sofrendo, que eles sintam nesse momento, serem aquecidos e abraçados, pelo Senhor, o mundo Senhor começa a entrar, em um caos de várias formas, a fome extrema, problemas que invadem a liberdade, de expressão religiosa, nós veremos tempos ainda mais difíceis, como a tua palavra nos declarou essa manhã, e esses difíceis tempos têm a ver, Senhor, com a ação direta do inimigo para minar, para destruir o povo de Deus. Senhor Deus amado, sustente a tua igreja, sustente o teu povo trabalhe em cada coração, em cada pessoa, lembramos ó Deus, das pessoas enlutadas lá em Petrópolis, famílias, pais que perderam seus filhos, filhos que não veem mais os seus pais, familiares separados, a dor, a tristeza, ó Deus venha confortar essas pessoas, muitos perderam tudo, mas Deus não permita que eles sintam que perderam a tua presença, esteja Senhor com cada um deles, está aqui a tua igreja, a família da igreja central de Brasília, abrace essa família, aqui e também os que acompanham pelo canal, vem estar Senhor com cada um deles aqui, que nada do que aconteça, que esses abalos entre nações ou outras tragédias no mundo, por favor não permita que isso abale a nossa fé pelo contrário, que isso fortaleça a nossa esperança, porque nós sabemos que ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Vamos continuar na palavra do Senhor, foi um bom momento de oração, Clame em família, continue a orar ao Senhor, Deus sempre tem respostas para o seu povo. Nós iremos meditar um pouco mais, e eu quero convidá-lo a ler uma boa porção da Bíblia agora. É bom ler a Bíblia, nós temos nossos juvenis aqui, é bom ler a Bíblia, não é? quando a gente lê a Bíblia as histórias falam o nosso coração é bom a gente imaginar as coisas lendo a Bíblia fortaleça isso no seu dia a dia estude a Bíblia abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24 o verso 13 em diante nós iremos ler uma boa parte agora você deve perguntar nossa, mas nós vamos ler uma boa parte da Bíblia? Mas não é bom só ler um versinho curtinho assim? Que bom que nós vamos ler a Bíblia, uma boa parte dela. Era assim que os nossos pioneiros faziam, era assim que os apóstolos faziam, eles abriam a Bíblia, eram os profetas, eles liam a Bíblia. Acompanhem. Verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho. Para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém em direção a Emaús, ao norte praticamente, a 12 quilômetros de Jerusalém. Distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Vamos contextualizar. Era um domingo o fim de semana da morte de Cristo, eles estavam completamente com a mente e o coração turbados, entristecidos por tudo aquilo que havia acontecido, e agora retornando para suas casas em Maús, eles iam conversando, e os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer, então lhes perguntou Jesus, e chegou junto nessa caminhada. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Fala assim: viajante. Você não sabe o que aconteceu. Você está vindo de Jerusalém e você não lê as notícias. Você não abre o seu Instagram. Você não abre as notícias. Você não. Você está por fora. E uma das palavras. E eles lhe perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, verso 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele vive, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as, as mulheres, mas não ouviram, então Jesus lhe disse, ó e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse, e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, Jesus, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, o que estava a seu respeito, constava em todas as escrituras, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, o sol já declina, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, você está imaginando isso? Conseguiu ver toda essa narrativa? Formou essa imagem? E aconteceu que quando estava à mesa, tomou ele o pão, e abençoou, e tendo partido lhes deu, então, lhes abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora... Levantando-se voltaram para Jerusalém Onde acharam reunidos os onze e outros com eles Os quais diziam O Senhor ressuscitou E já apareceu a Simão Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho E como fora por eles reconhecido no partir do pão Amém? Que história extraordinária não é? que belo relato Lucas nos traz aqui nos mínimos detalhes, nos sentimentos desses dois discípulos, que agora voltam tristes para sua casa, deixaram a esperança em Jerusalém e voltam tristes para sua casa. Eles vão em direção à noite. Eles caminham em direção à noite. E sabe o que é interessante? Esse detalhe da noite é apenas mais um tempero que Lucas ele traz aqui na sua narrativa, conforme eles iam se afastando de Jerusalém, eles iam entrando na noite, mas não somente na noite, no crepúsculo, mas também na noite escura no coração, eles estavam entrando na dúvida, na incerteza, nos questionamentos, nas perguntas, por que isso aconteceu? Ele não era o Messias prometido? Ele não tinha as profecias? O que aconteceu? Mesmo que as narrativas, mesmo que as pessoas haviam relatado, ele vive, mas a noite estava tomando conta do coração daqueles dois homens. E quando. A noite ela chega ao coração, começamos a viver o desespero, o apóstolo Paulo voltando lá no texto que nós iniciamos, alerta-nos na primeira frase dizendo o seguinte, sabe porém isto, porque a ignorância é a arma predileta do inimigo, esses homens estavam se permitindo entrar na desconfiança, na incerteza, o inimigo ele é o pai da mentira, quem não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, tem uma mente aberta à mentira, é cativo do engano, Apocalipse capítulo 1 verso 3, lá diz assim, bem-aventurado aqueles que fazem o quê? Aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a Palavra, não podemos permitir ficar com os ouvidos tapados, com os olhos fechados, quem não discerne a malignidade do sistema em que nós vivemos, quem não consegue fazer essa diferença, é porque já faz parte disso, já foi domesticado por esse sistema, já sucumbiu as malignidades desse mundo… Querida igreja, querida família, é tempo de acordar dessa escuridão, é tempo de rogarmos a Deus para que Ele lance luz em nossas trevas, é tempo de sermos regidos pela verdade de Deus e não pela mentira de Satanás, é tempo de nos inconformarmos com este século para nos conformarmos com a vontade de Deus Romanos capítulo 12, verso 2 não vos conformeis com este século mas procure na sua mente buscar o que é verdade uma mudança profunda estava sendo preparada para aqueles dois homens Jesus estava ali ele é a luz do mundo, onde existem trevas, Jesus aparece e as trevas dissipam, e Jesus, Ele coloca esperança no coração daqueles homens. Eu quero trabalhar aqui, com dois detalhes, dessa narrativa que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 24, 13 até o verso 35 que mudanças Jesus fez na vida daqueles dois homens, primeiro os olhos abertos daqueles homens foi pela exposição das escrituras isso é extraordinário não foi Jesus que falou assim, olha, eu sou o Cristo olhem para mim eu sou o Cristo acreditem em mim, e agora eles começaram a ver, não Jesus discorreu Jesus apresentou e fez um sermão, uma aula teológica para aqueles homens, e a partir daí, os olhos o quê? Os olhos foram abertos, é assim, a fé ela vem pela pregação, e a pregação vem pelo quê? Em pela palavra de Deus, isso explica porque Jesus revelou a palavra para aqueles dois homens, enquanto os três caminhavam para Emmaus, o verdadeiro problema deles não estava na mente deles, mas aonde? no coração eles estavam em dúvidas será que eles precisavam de mais provas? várias pessoas estavam falando as mulheres falavam os discípulos estavam falando havia provas visuais, o túmulo estava vazio as provas estavam bem diante dos olhos daqueles homens mas o que eles precisavam, era ver através da palavra de Deus, muitas vezes as evidências estão aos nossos olhos, mas nós precisamos olhar pelos olhos da fé da palavra de Deus, e os olhos foram abertos, e eles começaram agora a entender e saber, que quem os acompanhava era Jesus Cristo, vivo e ressurreto, é impressionante a incredulidade citada aqui nos versos que nós acabamos de ler, isso vem de um coração que não acredita nos profetas, que não acredita nos mensageiros, não acredita no Messias, esse era um problema dos líderes religiosos da época de Jesus, eles deixaram de acreditar nos profetas, eles acreditaram, deixaram de acreditar nos mensageiros, esse é o grande problema do mundo religioso hoje, e também do não religioso hoje, as pessoas estão deixando de acreditar nos profetas, as pessoas não olham mais para a palavra, as pessoas não buscam mais a revelação, as pessoas não buscam mais a voz de Deus, começam a desacreditar a mensagem profética, ao ler o Antigo Testamento, aqueles homens, fariseus e todos os outros, eles viam nos profetas, que viriam Messias, mas eles queriam a glória desse Messias, não o sofrimento dele, viam apenas a glória, mas quando identificavam ele, eram um sofredor, eles olhavam para as profecias, e viam que esse rei, ele era majestoso, queriam um rei com coroa, com majestade, eles enxergavam isso, queriam um monarca, queriam alguém que reinasse, mas o que eles viam era a cruz, por isso que não aceitavam, que tipo de visão nós temos de Cristo Jesus, quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para a preocupação, como diz o verso 17. Quando reconhecemos Jesus, nosso caminho, não há mais espaço para a tristeza, não há mais espaço para a desesperança. Quando reconhecemos que Jesus Cristo caminha ao nosso lado, não há mais espaço para a incredulidade porque a palavra mexe, ela move, ela abre, ela é transformadora, Jesus também mexeu de uma forma ardente com a comunhão daqueles homens, Cristo caminhando com aqueles dois discípulos, na estrada para Imaús, começou a discorrer sobre a palavra, eu imagino, aqui não diz... Quais foram os detalhes? Diz apenas começando por Moisés E indo a toda a história Discorrendo por todos os profetas Expunha-lhes as escrituras Eu imagino que Jesus começou lá por Gênesis capítulo 3 O verso 15 Falando sobre a primeira promessa Do Redentor E agora a narrativa ela foi Sendo levada adiante até chegar em Gênesis Capítulo 22 Quando Abraão Colocou o seu filho único e tão amado sobre o altar. Jesus também, quem sabe falou sobre a Páscoa, sobre o sacrifício levítico, sobre as cerimônias do tabernáculo, sobre o dia da expiação. Imagino que deve ter comentado sobre a serpente que foi levantada no deserto, aplicando para a Cristo Jesus. Falou sobre o servo sofredor de Isaías 53. Jesus deve ter falado das mensagens proféticas, de Salmos capítulo 22 e Salmos 69, queridos, a chave para compreendermos a Bíblia, é ver Jesus Cristo em todas as páginas da Bíblia, é assim que nós aceitamos, é assim que nós entendemos, é assim que nós nos apaixonamos, é olhar para a Bíblia e ver Cristo Jesus em todos os detalhes da Bíblia, em todos os versos, em todas as histórias, quanto mais recebemos da Palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão, com o Deus desta Palavra, entender o conteúdo, Bíblico, pode nos tornar senhores do saber, mas receber a verdade Bíblica, e caminhar com o Salvador, fará o nosso coração arder, Deus ser é louvado por isso, o que nós necessitamos, é sentir o nosso coração queimando, ardendo, pegando fogo, pela presença maravilhosa de Cristo, por sua palavra em nossa vida, Jesus Cristo está vivo, amém por isso? Deus seja louvado por isso Ele ressuscitou Ele caminha ao nosso lado não há mais escuridão não há mais dúvidas não há mais empecilhos Ele é o nosso Salvador e a sua palavra abre a nossa vida para aceitá-lo todos os dias vivemos em um mundo cada vez mais, está caminhando para tempos difíceis, aqueles dois homens sabiam muito bem, o que era tempos difíceis, mas a presença de Cristo ao lado deles, trouxe esperança, eles retornaram, e em Jerusalém eles proclamaram, querida igreja, quando a palavra, ela incendeia o nosso coração, nós queremos retornar, para contar a todas as pessoas, que Ele vive, que Ele reina, Deus, Ele tem um plano para a sua igreja, quando nós olhamos para as profecias bíblicas, Vemos a igreja remanescente de Deus, de uma forma clara na Bíblia, é a igreja vitoriosa, é a igreja triunfante, é a sua igreja, é esse povo, não permita que a escuridão, que as trevas, tirem os seus olhos do caminho, Jesus declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida, que Deus nos abençoe cada vez mais, que a caminhada da nossa vida, seja sempre uma caminhada, com Cristo Jesus a nosso lado, Ele vive, Ele reina, Ele nos ensina a cada instante, nós vamos agora ouvir uma bela mensagem, o Vitor, o jovem Vitor, jovenzinho Vitor, ele vai cantar uma bela melodia. Se você souber essa música, Vitor, eles podem cantar junto com você? Você permite isso? Então tá bom. Se você souber, cante. É o momento de reconhecer que Ele vive, que Ele reina, que Ele é o nosso Salvador, que Ele tira as dúvidas, ele mexe com a nossa incredulidade Ele fortalece a nossa fé Ele nos dá esperança Nessa caminhada Deus te abençoe, Vitor
0: Deus envia
1: porque Ele vive posso crer no amanhã é só por isso queridos é por isso que nós avançamos é porque Ele vive que você pode olhar para frente pode olhar muitas vezes entrando de uma tempestade na escuridão da vida é porque Ele vive que você pode romper as trevas e crer nele Crer no amanhã na esperança Não permita que o mundo fale mais forte para você Não permita que as tragédias do mundo Tire os seus olhos da esperança Não permita que nada desfoque você Da certeza maravilhosa De que Cristo Jesus vai voltar E essa será uma grande realidade Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Vamos orar por isso feche seus olhos Pai amado louvamos o teu santo nome Senhor porque a tua palavra declara de Gênesis a Apocalipse a condução de Jesus Cristo a maneira maravilhosa e amorosa de resgatar todas as pessoas a cruz no Calvário não é o fim a cruz no Calvário não é o limite, a cruz no Calvário não é o desespero, a cruz no Calvário nos mostra a salvação, mas a ressurreição nos aponta para a esperança, porque podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive, ó oh bondoso Deus, mostre o amanhã para cada um que está aqui, não permita, Senhor, que vivam mais na escuridão das trevas deste mundo. Mas pela Tua Palavra, abra os olhos. Pela Tua Palavra, Senhor, acenda e aqueça a chama no coração. De que o Senhor reina e de que o Senhor irá voltar. Ó oh, Deus amado, abençoe a Igreja Central de Brasília. Todas as famílias aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.